0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute mal wieder ein Talk zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Aber zunächst vielleicht mein heutiger Talkgast ist Isabel Schürmann. Sie ist Trainerin, Consultant und Coach in der Führungskräfteentwicklung mit eigener Erfahrung in der Bankenbranche und sie ist seit über zehn Jahren jetzt selbstständig und eines ihrer Kernthemen ist auch unser heutiges Thema, nämlich Business Etikette. Dazu hat sie auch mit einer Kollegin zusammen ein Buch geschrieben, New Work, Knicke Reloaded, das ich dankenswerterweise noch zur Verfügung gestellt bekommen habe und auch gelesen habe und ich muss sagen, klare Empfehlung für den kompakten Ratgeber. Passend dazu sprechen wir heute eben auch über Knicke bzw. Business Etikette, gerade in dem Aspekt New Work, Digitalisierung und was sich sonst so alles in der Businesswelt vor und während und jetzt nach Corona getan hat. Aber erstmal, liebe Isabel, schön, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Oliver, dass ich mit dabei sein darf. Bin sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, ich auch. Also vor allem natürlich auf deine Antworten. Meine Fragen kenne ich ja schon, aber deine Antworten natürlich sehr spannend. Wie bist du denn überhaupt, das würde mich vielleicht mal vorweg interessieren, wir hatten jetzt das Thema noch überhaupt nicht in der Vorbesprechung, aber wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Business Etikette und Knicke überhaupt gekommen?
0: Ja, tatsächlich auf Umwegen. Du hast es ja schon erwähnt, ich habe zehn Jahre in einer großen Bank gearbeitet. Die letzten Jahre in der Führungskräfteentwicklung und gerade in diesem Bereich der Führungskräfteentwicklung habe ich partizipiert an Führungskräftenprogrammen, darüber hinaus aber auch im Rahmen von talentmanagement gesprächen mitgewirkt. Und es ist ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie macht man denn heute eigentlich einen Schritt auf der Karriereleiter? Und da ist mir aufgefallen, dass immer wieder, wenn es verschiedene Kandidaten zur Auswahl gab, dass nicht unbedingt der, der fachlich brilliert, das Rennen macht, sondern der, der ein gesundes Portfolio an Soft Skills mitbringt. Und die Fragestellung ist natürlich, was sind denn Soft Skills? Und das ist natürlich Kommunikation, Führungskompetenzen, aber auch eben dieser Auftritt, die Wirkung, wie verhalte ich mich, wie führe ich ein Team? Und das Thema fand ich dann doch so spannend, dass ich mich damit näher auseinandergesetzt habe, mich als Umgangsformtrainerin habe lizenzieren lassen und im Rahmen meines Schrittes in die Selbstständigkeit gesagt habe, das ist ein Thema, das möchte ich ganz gerne im Rahmen von Trainings und Seminaren auch anbieten.
1: Das finde ich ja super. Jetzt hast du auch diesen Begriff Soft Skills schon verwendet. Ich persönlich sage eigentlich immer sehr gerne, Rhetorik und Kommunikation ist kein Soft Skill, weil ich einfach finde, es ist so essentiell einfach in unserem Alltag und ich glaube, dass mit Business Etikette eigentlich auch so ist. In die Basics, wenn die nicht stimmen, nützt mir eigentlich die ganze fachliche Kompetenz, was du jetzt mit deinem Beispiel schon dargestellt hast, eigentlich nicht mehr so viel, weil ich es mir dann schon auf anderer Ebene versaue oder eben auf der Ebene eigentlich gerade punkten könnte, weil fachlich gerade mit Bildungsabschlüssen heutzutage sind viele doch sehr vergleichbar und man kann dann eher auf dem Bereich eigentlich punkten und ja, sich einen Vorteil verschaffen.
0: Also, das ist ich, ich nenne es nach wie vor Soft Skills, was mhm. aber nicht heißt, dass sie nicht essentiell sind. Ich differenziere eben, was sind die Hard Facts, Zahlen, Daten, Fakten und mhm. auf der anderen Seite eben dieses, sage ich mal, etwas weichere, was nicht heißt, dass ich das nicht elementar wichtig finde und denke, an der mhm. einen oder anderen Stelle kommt es tatsächlich zu kurz in ähm, Führungskräfte, Entwicklungskurriculum, ja, die ähm, entsprechend auch von Unternehmen angeboten werden.
1: So. Mhm. Und wie ist es jetzt überhaupt mit Knicke? Also man hat ja heutzutage schon so den Eindruck, ja, also ist das noch zeitgemäß? Die Frage stellt man sich ja manchmal schon. Es entsteht ja manchmal so der Eindruck, dass anything goes. Alle duzen sich am Kickertisch bei einer Clubmate, ja, vom CEO bis zum Praktikanten, mal so ganz klischeehaft jetzt gesagt, und laufen rum, wie sie möchten. Also zumindest wird das ja manchmal so suggeriert. Abgesehen davon, dass das ja eh branchenspezifisch ist und dass es selbst in den Branchen, die das immer so erzählen, deswegen ja noch lange nicht immer so im Alltag gelebt wird, aber wofür brauchen wir heute noch die Business Etikette? Also ist das noch zeitgemäß oder zeitgemäßer als früher? Wie ist so der aktuelle Stand deiner Sicht nach?
0: Also eine ganz spannende Frage, in der tatsächlich ganz viele Themen drinstehen, auf die ich ganz gerne natürlich eingehen möchte. In erster Linie möchte ich sagen, ja, ich denke, es ist noch zeitgemäß und absolut nicht verstaubt, wenn wir, was verstehen wir unter Knicke oder auch Business Etikette, wenn wir davon ausgehen, es geht um ein wertschätzendes, freundliches, höfliches, respektvolles Miteinander. Wir leben in einer Welt, würde ich sagen, in der das Thema Selbstverwirklichung tatsächlich von sehr vielen sehr intensiv auch gelebt wird, so in dem Sinne von ich mache mein Ding. Und diese Einstellung das ist glaube ich selbstredend, kann natürlich dazu führen, dass das Miteinander hier und da auch hakt und wenn wir uns anschauen, wir arbeiten in Teams und eine gesunde Teamdynamik, ein gutes Miteinander, setzt natürlich auch voraus, dass ich mich an gewisse ungeschriebene Regeln auch halte und das ist ja im Grunde genommen dieses Thema Business Etikette, dieser wertschätzende Umgang, der uns gewisse Rahmenvorgaben macht, wie es denn laufen sollte, um entsprechend auch ein vernünftiges, produktives und auch, ja sag ich mal, motivierendes Miteinander zu haben. Die ganzen Aspekte, die du angesprochen hast, zum Beispiel dieses Dresscode-Thema, ähm, natürlich, wir sind auch insbesondere mit der Pandemie, da gab es natürlich auch Entwicklungstendenzen, die, glaube ich, mit der Pandemie sich beschleunigt haben. Die Abschaffung des Krawattenzwangs war weit vor der Pandemie. Ähm, das hat die Pandemie sicherlich beschleunigt. Ähm, leider wird aus diesem lässig manchmal nachlässig. Ähm, da denke ich schon, dass es gewisse dresscode gibt, die wir dennoch auch noch einhalten sollten. Du hast das Thema duzen Siezen angesprochen, hast das Thema branchenspezifisch angesprochen. Ähm, da glaube ich, an der Stelle muss man immer schauen, dieses Thema Duzen und Siezen. Natürlich, das hat sich wahnsinnig entwickelt und hat viele verschiedene Gründe. Und es ist nicht die Pandemie unbedingt. Zum einen sind wir sehr international, wir haben globale Teams. Es wird immer gesagt, das Duzen kommt aus dem Englischen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Es hat sicherlich was damit zu tun, dass wir neue Arbeitsformate haben. Aber wir hatten es letztes Mal auch in dem Vorgespräch, ein Du macht Hierarchien nicht unbedingt flacher. Wir haben andere Generationen. Und, oder eine Vielzahl von Generationen und ich glaube da muss man die Sache tatsächlich ein bisschen differenzierter betrachten in welcher Branche bin ich unterwegs bin ich in einem jungen Startup wo ich tatsächlich mit ausschließlich oder primär den jungen Leuten zu tun habe oder bin ich in einer eher konservativen Branche unterwegs und habe ein Unternehmen mit einer ganz ganz langen vielleicht Familienhistorie oder auch mit vielen vielen Generationen unter einem Dach und da kann ich nicht einfach ein Du ohne weiteres einführen, weil ich natürlich dem einen oder anderen unter Umständen damit auch ein bisschen auf die Füße trete. Und da okay. ist das Thema Business Etikette um es Abschluss schließen, glaube ich, ein mhm. ganz interessanter Punkt. Denn was ist es denn eigentlich, dieses wertschätzende Verhalten? Ich muss schauen, was muss ich tun, damit man gegenüber sich wohlfühlt, damit wir auf Augenhöhe sprechen. Und das ist letztlich ja auch, glaube ich, die Grundidee, nicht glaube ich, aber das ist die Grundidee zu schauen, was brauche ich, um diesen emotionalen Brückenschlag herzustellen, damit man gegenüber sich entsprechend auch wohlfühlt und wir ein gutes Miteinander haben. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass was du jetzt so als Beispiel auch angeführt hast, ich möchte vielleicht als junger Mensch, also jetzt als, nicht ich, sondern eigentlich wirklich junger Mensch, das Du vielleicht irgendwo reintragen. Okay, dann bleibt da halt doch beim Sie, aber jetzt kann es ja theoretisch auch umgekehrt laufen. Ne? Ich glaube, das klingt so ein bisschen in eurem Ratgeber auch so mit an. Wie ist das jetzt, wenn ich in so eine Firma komme, wo das Du völlig normal ist, also so Ikea-Lifestyle? ja, Und äh, ich persönlich tue mich ja halt vielleicht schwer damit und möchte lieber beim Sie bleiben. Dann setze ich ja da schon so ein, erstmal so. So ein, na, so ein Roadblock irgendwo, also gegen die Unternehmenskultur, also bleibe ich dann lieber draußen oder kann man da schon trotzdem sowohl in die eine wie die andere Richtung mit dem Du und Sie auf eine nette Art noch rüberbringen?
0: Also als erstes, in dem Moment, wo ich mich bewerbe für ein Unternehmen, sollte ich natürlich mal schauen, wie ist denn da tatsächlich die Geflogenheit. Und wenn man eine ganz klare Du-Kultur dort pflegt, glaube ich, wäre es tatsächlich vollkommen unangebracht, hineinzugehen und zu sagen, ich möchte zwar gerne bei euch arbeiten, aber übrigens, ich bin Sie. Also dann brauche ich mich da auch nicht zu bewerben. Ähm, ansonsten, wenn das ein Unternehmen ist, in dem, sage ich mal, dass eine gemischte Kultur Du und Sie ist, ich bin tatsächlich jemand, der sehr gerne da immer erstmal ein Momentchen abwartend ist. Natürlich, wenn ein Vorgesetzter in seinem Team allgemein ein Buch pflegt, ist es tatsächlich schwierig, dann als Neuankömmling zu sagen. Und übrigens jetzt ganz gerne beim Sie. Andersherum, warum ich sage immer so ein bisschen abwartend ist, ein Du, wie ich vorhin schon sagte, macht Hierarchien letztlich gar nicht flacher. In dem Moment, wo wir uns per Du unterhalten, sind wir oftmals viel, viel schneller vertrauter. Und die Frage ist, ist das so sinnvoll? Auf einer Du-Basis lässt sich nicht ganz so gut streiten. Da ist man sehr schnell sehr emotional, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerne wieder zurückgeschraubt hätten. Und insofern wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig. Man kann ja auch sagen, ich möchte es zunächst mal gerne beim Sie halten, auch wenn das in keinster Weise unsere Beziehung oder unsere Arbeitsbeziehung in irgendeiner Weise beeinflussen wird. Schwierig, auch wenn Kunden das anbieten. Also da muss man, glaube ich, immer einen Modus wie wenn die finden und es ist nichts, was in Stein gemeißelt an der Stelle ist.
1: Also was ich auch noch so ein bisschen sehe, ne, das Du verliert natürlich auch sehr stark an Wert. Ne? Wenn ich eh jeden duze, selbst den, den ich vielleicht zweimal im Jahr sehe aus der Firma, oder eben Kunden, mit denen einmal zu tun hat, dann ist das Du ja auch nichts mehr wert. Also so, wenn ich sie und du beides habe, dann ist das doch nochmal diese Ebene der Vertrautheit, wo du jetzt gesagt hast, die wird dann so nur suggeriert, die ist halt dann wirklich da. Wenn ich sage, mit dem Kollegen bin ich wirklich per Du oder mit der Kollegin und die Chefin und ich duzen uns, aber die andere Vorgesetzte und ich siezen uns, dann ist das halt doch nochmal so, ja, so eine Abstufung an Vertrautheit und Umgang miteinander.
0: Genau, und an der Stelle eins kann man sich auch noch vor Augen führen, ein einmal ausgesprochenes Du kann ich eigentlich nicht mehr zurückholen, und ich streiche das eigentlich, kann ich nicht mehr zurückholen, hingegen vom Sie zum Du, das, das hinterfragt ja keiner. Und ich glaube, das sollte man sich immer wieder mal vor Augen führen.
1: Ja, dass wir da vielleicht ein bisschen zu schnell beim Du sind und da, ja. Was überspringen?
0: Genau oder auch diese Argumente. Na ja, die Amerikaner, die Engländer duzen sich auch. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, wie die miteinander kommunizieren, sehe ich sehr wohl schon, was für eine Form von you es tatsächlich ist. Mhm. Ähm, ist es ein formelles Gespräch? Dann, wenn wir es übersetzen würden, würden wir sicherlich Sie nehmen. Hingegen ist es ein sehr lockeres mhm. Gespräch, ein lockerer Umgang. Dann ist es sicherlich das Du. Und das sind Themen, die oftmals einfach vernachlässigt mhm. werden.
1: Da tun wir uns aber auch manchmal schwer. Also Man merkt das ja auch so bei synchronisierten Filmen oder Serien, dass da die Übersetzer oder Übersetzerinnen komplett durcheinandergekommen sind mit du und sie, weil sie dieses You nicht immer im Kontext übersetzen, sondern dann denkst du, hä, wieso sitzen die sich jetzt? Ja, obwohl die sich doch eigentlich so gut kennen, dass man vom Du ausgehen kann oder eben umgekehrt, weil die dann anscheinend auch nicht immer wissen, was bedeutet dieses You jetzt eigentlich gerade?
0: Also wissen tun sie es wahrscheinlich schon, aber in dem Moment ist es vielleicht gerade nicht präsent.
1: Yeah. Jetzt sprechen wir sehr viel über Duzen, das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber was gehört denn allgemein so zu Business-Etikette? Also wenn man so ein Knicke denkt, dann denkt man da dran, so klischeehaft, da liegen jetzt so 26 Bestecke neben mir beim Dinner und von außen nach innen und äh, was mache ich mit dem blöden Fischmesser, wo ich gar keinen Fisch esse? Aber äh, das ist ja nicht das, was jetzt in der Business-Etikette so häufig, klar, es gibt auch Geschäftsessen, aber es ist jetzt wahrscheinlich eher der unwahrscheinliche Fall, wo ich Etikette brauche. Was gehört außer dem duzen siezen noch so und der Kleidung, die wir schon angesprochen haben, noch so mit dazu eigentlich?
0: Also es ist natürlich das ganze Thema Konversation, Kommunikation. Es ist das Thema Begrüßen und Vorstellen. Da muss ich, und deshalb, wir haben im Eingang auch darüber gesprochen, als wir in den Vorbereitungen waren, ich bin eher ein Fan von der sogenannten Business-Etikette, weil der Begriff Etikette mhm. sagt schon aus, dass es auch Hierarchien eine Rolle spielen und Hierarchien spielen insbesondere beim Thema Begrüßen und Vorstellen eine Rolle. Das Thema Verabschieden, wie schreibe ich eine E-Mail, welche Art der Ansprache habe ich, die Verabschiedung, das alles ist ein Thema der Etikette. Smalltalk, ganz wichtig, ich nenne es immer eine strategische Kommunikationsform, die mir hilft, mein Gegenüber einzuschätzen, bevor ich dann in ein Business Talk übergehe. Das Thema Online, also online, wie trete ich online auf, Online-Rhetorik, wie Verhalte ich mich auf verschiedenen Netzwerken, in Blogs, in, ähm, sage ich mal, auch diesen ganzen Karrierenetzwerken? Wie kommentiere ich Dinge? All das ist im Grunde genommen, ist die Business-Etikette, online, würde man dann entsprechend von der Netiquette sprechen. Weil wir das ja, ist ein zusammengesetzt, ein Kunstbegriff aus Etikette und Internet gibt Netiquette
1: und hat sich da jetzt weiter schon das das Netiquette eben Netiquette äh, eben ansprichst oder E Etikette, was da auch in eurem Buch vorkommt. Also hat sich da jetzt durch die Digitalisierung so viel getan? Also leben wir da wirklich quasi so bipolar analog und digital unterschiedliche Verhaltensregeln oder ist es nicht doch alles doch so dass man das eine eigentlich ins andere überträgt und es doch sehr ähnlich ist. Also das wäre
0: sehr wünschenswert. Ja. Die Betonung liegt auf wäre. Also meine Einstellung ist, so wie ich mich im Echtleben verhalte, sollte ich mich online eigentlich auch verhalten. Allerdings ja. muss man sagen, dass gerade diese ganze Digitalisierung zum Teil auch entsprechend unsere Hemmschwelle herabgesetzt hat. Was meine ich damit? Ich buche beispielsweise in Restaurants einen Tisch und nicht nur in einem Restaurant, sondern in fünf und schaue, wie meine Laune ist. Und dann schicke ich schnell eine WhatsApp dahin. Aber ah, wir kommen übrigens doch nicht. Oder auch dieses, ich habe ein Meeting und ich sage kurz vorher ab. Ich habe ein Videocall, ich schalte die Kamera aus, ich stelle auf Mut, ich bin ja da, zumindest registriert. Und zwischenzeitlich führe ich noch ein anderes Telefonat. Und das sind alles Themen, die würden wir im Echtleben gar nicht machen. Gehe ich jetzt mal hoffentlich davon aus. Und insofern denke ich schon, dass da eine Entwicklung ist, über die man nachdenken sollte.
1: Wobei sich das ja schon so verzahnt, du hast, hm, du hast das ja jetzt schon gesagt äh, mit dem Restaurantbeispiel. Also klar, ich mache das per WhatsApp oder per Online-Reservierung, aber es spielt dann ins echte Leben rein, weil ich bin ja dann wirklich im Restaurant nicht da. Jetzt erst gelesen, brandneue Schlagzeile, paar Wochen alt maximal, das Restaurant ist jetzt anfangen wirklich No-Show-Fees zu berechnen. Und ich finde es auch völlig legitim.
0: Aber ist, ist tatsächlich gar nicht brandneu, ja. kommt ja auch aus Amerika. Es ja. gibt es schon länger, ähm, gab es, hat sich sicherlich insbesondere durch die Pandemie auch noch mal beschleunigt. Mhm. Gerade wenn wir in First Class Sternrestaurants sind, müssen wir einfach mal schauen, die auch begrenzte Kapazitäten haben, die sehr teure Wareneinsätze haben. Ähm, ich finde das absolut in Ordnung. Und ich glaube auch, dass man No-Show-Gebühren in verschiedenen anderen Dienstleistungsbereichen durchaus auch einsetzen sollte, ob es beim Friseur ist. Ich meine, wir sehen, der, der bei Ärzten wird es teilweise schon gemacht und man bekommt nochmal mhm. bewusst diese Erinnerungs-E-Mail. Übrigens, morgen ist ihr Termin. Das sind ja alles Entwicklungen, die hatten wir also vor vielen, vielen Jahren nicht. Und mhm. das kommt ja nicht von ungefähr.
1: So viel für heute. Den zweiten Teil vom Interview mit Isabel Schürmann kannst du nächste Woche erhören. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.